0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en que escuchen esto. Bienvenidos sean todas, todos, todos a este subprograma Zona de Mamadores. Mi nombre es Abigail Peralta y vamos a continuar con esta, este especial de Halloween. Hoy es nuestro quinto día, viernesillo, ya gracias a Dios. Este. Y pues nada, ¿cómo se la están pasando? Se están asustando mucho con esta semana y con la vida. A mí me asusta más la vida que, que la semana, la verdad. Pero bueno, vamos a continuar con el, el especial de Halloween dedicado a Edgar Allan Poe, basándonos en su libro Narraciones Extraordinarias. El día de hoy vamos a leer... Algo larguito, entonces si sí, vayan por, por agüita, eh, algo para comer, o preparen, o si están haciendo tarea o algo así, pues sí, yo creo que sí los acompaño un buen rato. Eh, la lectura se llama El Pozo y el Péndulo, y empieza con una, una pequeña cita. Entonces, pues espero, lo disfruten. El Pozo y el Péndulo Encontrábame agotado, exhausto hasta no poder más, por aquella larga agonía, cuando finalmente me destaparon y pude sentarme. Noté que perdí el conocimiento, que me, que me desmayaba. La sentencia, la terrible sentencia de muerte, fue la última frase claramente acentuada que llegó a mis oídos. Después, el sonido de las voces de los inquisidores me pareció que se apagaba en el indefinido zumbido de un sueño. Y en aquel ruido, provocaba en mi espíritu una idea de rotación. Quizá causa de que lo, que lo asociaba en mis pensamientos con una rueda de molino. Pero ello duró poco tiempo. De pronto... No oí nada más. No obstante, durante un rato pude ver, pero con tremenda exageración, veía los labios de los jueces vestidos de negro. Eran blancos. Más blancos que la hoja de papel sobre la que estoy escribiendo estas palabras. Y delgados. Muy delgados. Hasta lo grotesco. Mejor dicho, adelgazados por la intensidad de su dura expresión. De, un de una resolución inexorable del riguroso desprecio que hacía el dolor humano. Veían los secretos de lo que para mí representaba el destino, salían aún de aquellos labios. Los vi retorcerse con una frase mortal. Les vi pronunciar las sílabas de mi nombre. Y Me estremecí al observar el sonido que no seguía el movimiento. Durante varios momentos de espanto frenético, advertí a sí mismo la blanda y casi imperceptible ondulación de unas negras colgaduras que cubrían las paredes de la sala, y mis ojos recayeron entonces sobre siete grandes hechones que había colocado encima de la mesa. Tomaron para mí, al principio, un aspecto de la claridad, y los imaginé ángeles blancos y esbeltos que podían salvarme. Pero he aquí que, de pronto, una náusea mortal invadió mi alma y sentí que cada fibra de mi ser se estremecía como si hubiera estado en contacto con los hilos de una baratería galvánica. Y las formas angélicas convertíanse en insignificantes espectros con cabeza de fuego y claramente comprendí que no debía esperar auxilio alguno. Entonces, como en una magnífica nota musical, se insinuó en mi imaginación la idea del inefable reposo que nos espera en la tumba. Llegó suave, furtivamente. Sospecho que necesité un gran rato para apreciarla por completo, pero en el preciso instante en que mi espíritu comenzaba a sentirla claramente esa idea y a acariciarla, la figura de los jueces se desvanecieron como por arte de magia. Los hachones se reprodujeron a la nada. Sus luces se apagaron por completo y sobrevino la negrura de las tinieblas. Todas las sensaciones fingieron desaparecer como en una zambullida loca y precipitada del alma en el Hades. Y el universo fue solo noche, silencio, quietud. Estaba desvanecido, pero, sin embargo, no puedo decir que hubiese perdido la conciencia del todo. La que me quedaba, no intentaré definirlo, ni describirlo siquiera, pero, en fin todo estaba perdido, en medio del más profundo sueño. ¡No! En medio del delirio. ¡No! En, medi en medio del desvanecimiento. ¡No! En medio de la muerte. ¡No! Si fuera de otro modo, no habría salvación para el hombre. Cuando nos despertamos del más profundo sueño, rompemos la telaraña de algún sueño. Y, no obstante. Un segundo más tarde es tan delicado ese tejido que no recordamos haber soñado. Dos grados hay, al volver del desmayo a la vida. Por una parte, el representado por el sentimiento de la existencia moral o espiritual, y por otra, el de la sensación de la existencia física. Parece probable que si, al llegar al segundo grado, hubiéramos de provocar las impresiones del primero volviéramos a encontrar en todos los recuerdos elocuentes del abismo trasmundano. ¿Y cuál es ese abismo? ¿Cómo al menos podremos distinguir sus sombras de la tumba? Pero si las impresiones de las que he llamado primer grado no acuden de nuevo al llamamiento de la voluntad, no obstante, después de un largo intervalo, no aparecen sin ser solicitadas mientras maravillados nos preguntamos de dónde proceden, quien no se haya desmayado nunca no descubrirá extraños palacios y casas singularmente familiares entre los ardientes llamas. No será el que contemple flotantes en el aire las visiones melancólicas de un vulgo que no puede vislumbrar. No será el que medite sobre el perfume de alguna flor desconocida ni el que se perderá en el misterio de alguna me melodía que nunca hubiese llamado su atención hasta entonces. En medio de mis repetidos e insensatos esfuerzos, en medio de mi energética tenacidad en recorrer algún vestigio de ese estado vacío, aparente en el que mi alma había caído, hubo instantes en que soñé triunfar. Tuve momentos fugaces brevísimos en que he llegado a condensar recuerdos de épocas posteriores. Mi razón lúcida me ha afirmado que no puede referirse sino a un estado en el que parecía aniquilada la conciencia. Muy confusamente me presentan esas sombras de recuerdos, grandes figuras que me levantaban, transportándome quedamente hacia abajo, aún más hacia abajo, cada vez más bajo, hasta que me invadió un vértigo espantoso a la simple idea del infinito en descenso. Me recuerdan también, no sé qué vago espanto que experimentaba el corazón precisamente a causa de la calma sobrenatural de ese corazón. Después, el sentimiento de una repentina inmovilidad de todo lo que me rodeaba. Cual si quienes me transportaban un cortejo de fantasmas. Hubieran pasado al descender los límites de lo ilimitado y se hubieran detenido, vencidos por el hastío de su tarea. Recuerda mi alma más tarde una sensación de insipidez y de humedad. Después, todo no es más que locura la lecura de una memoria que agita en lo abominable. De pronto, vuelven a mi alma un movimiento y un sonido, el movimiento tumultuoso del corazón y el rumor de sus latidos. Luego, un intervalo en el que todo desaparece. Luego, el sonido de nuevo, el movimiento y el tacto, como una sensación vibrante penetradora de mi ser. Después, la simple conciencia de mi existencia sin pensamiento sensación que duró mucho, más tarde, bruscamente, el pensamiento de nuevo, un temor que me producía escalofríos y un esfuerzo ardiente por comprender mi verdadero estado, después, un vivo afán de caer en la insensibilidad, repentinamente, un brusco renacer del alma y una afortunada tentativa de movimiento, entonces, el recuerdo completo del proceso, de los negros tapices, de la sentencia, de mi debilidad de mi desmayo, y el olvido más completo en torno a lo que ocurrió más tarde. Únicamente después, y gracias a la constancia más enérgica, he logrado recordarlo vagamente. No había abierto los ojos hasta ese momento, pero sentía que estaba tendido en espaldas sin ataduras Extendí la mano y pesadamente cayó algo, algo húmedo y duro. Durante algunos minutos la dejé descansar así, haciendo esfuerzos por adivinar dónde podía encontrarme y lo que había sido de mí. Sentí una gran impaciencia por hacer uso de mis ojos, pero no me atreví. Sentía miedo de la primera mirada sobre las cosas que me rodean. No es que me intimidara a contemplar esas cosas espantosas, sino que me aterraba la idea de no ver nada. A la larga, con una loca angustia en el corazón, abrí rápidamente los ojos. Mi horrible pensamiento hallábase, pues, confirmado. Me rodeaba la negrura de la noche eterna. Me parecía que la intensidad de las tinieblas me oprimía y me sofocaba. La atmósfera era intoler intolerablemente pesada. Continué acostado tranquilamente e hice un esfuerzo por emplear mi razón. Recordé los procedimientos inquis inquisitoriales y partiendo de esto procuré determinar mi posición verdadera. Había sido pronunciada la sentencia y me parecía que desde entonces había transcurrido un largo intervalo de tiempo. Sin embargo, ni un solo momento imaginé que estuviera realmente muerto. A pesar de todas las ficciones literarias, semejante idea es absolutamente incompatible con la existencia real. Pero, ¿dónde me encontraba y cuál era mi estado? Sabía que los condenados a muerte morían con frecuencia en asuntos de fe. La misma tarde, del día de mi juicio, se celebrado una solemnidad de esta especie? ¿Me habían llevado, acaso, de mi nuevo calabonazo para guardar en él el próximo sacrificio que había de celebrarse meses más tarde? Desde el principio comprendí que esto no podía ser. Había sido requerido el contingente de víctimas. Por otra parte, mi primer calabozo, como todas las celdas de los condenados del Toledo, estaba empedrado y había de alguna en él alguna luz. De repente... Una horrenda idea aceleró mi sangre con torrentes hacia mi corazón y durante unos instantes caí de nuevo en mi insensibilidad. Al recobrarme, de un solo movimiento me levanté sobre mis pies, temblando convulsivamente a cada fibra. Desatinadamente extendí mis brazos por encima de mi cabeza y a mi alrededor, en todas direcciones, no sentí nada. Temblaba la idea de dar un paso, pero me daba miedo tropezar con los muros de mi tumba. Brotaba el sudor por todos mis poros y en gruesas gotas frías que tenía sobre mi frente. A la larga, se me hizo intolerable la agonía de la incertidumbre y avancé con precaución, extendiendo los brazos y con los ojos fuera de las órbitas, esperando de hallar un débil rayo de luz. Di unos pasos, pero todo estaba vacío y oscuro. Respiré más libremente y, por fin, me pareció claro que el destino me había reservado el destino que me había reservado no era el más espantoso de todos. Entonces, mientras siempre con cuidado continuaba avanzando, se confundían más en mi memoria mil vagos rumores sobre los horrores de Toledo corrían. Sobre esos calabozos contábase cosas extrañas. Yo siempre había creído que eran fábulas pero, no obstante, eran tan extraños que solo podían repetirse en voz baja. ¿debía morir yo de hambre en aquel subterráneo lleno de tinieblas o qué muerte más terrible quizás me esperaba? Puesto que conocía harto bien el carácter de mis jueces, no podía dudar de que el resultado era la muerte y una muerte de crueldad escogida, lo que sería y la hora de su ejecución era lo único que me preocupaba y me aturdía. Mis manos encontraron, por último, un sólido obstáculo. Era una pared que construí parecía construida de piedra, muy lisa, húmeda y fría. La fui siguiendo de cerca, caminando con desconfianza que me había inspirado las narraciones de la antigüedad. Sin embargo, esta operación me proporcionaba medio alguno para examinar la dimensión de mi calabozo, pues podía dar la vuelta y volver al punto que parecía la pared. En vista de ello, busqué el cuchillo que guardaba en uno de mis bolsillos cuando fui conducido al tribunal, pero había desaparecido, porque mis ropas habían sido cambiadas por un traje de burda estameña. Con objeto de comprobar perfectamente mi punto de partida, había pensado en cavar la hoja de alguna pequeña grieta del muro. Sin embargo, la dificultad era bien fácil de ser solucionada, y sin embargo, al principio, debido al desorden de mi pensamiento, me pareció insuperable. Rasgué una tira de la orla de mi vestido y coloqué en el suelo en toda longitud, formando un ángulo recto con el muro, recogiendo a tientas mi camino y en torno al, calabazo, al calabozo. Al terminar el circuito tendría que encontrar el trozo de tela. Por lo menos esto era lo que yo creía. Pero no había tenido en cuenta ni las dimensiones de la celda ni mi debilidad. El terreno era húmedo y resbaladizo. Tambaleándome, anduve durante un rato. Después tropecé y caí. Mi gran cansancio me decidió a continuar tumbado, y no tardó el sueño en apoderarse de mí en aquella posición. Al despertarme y extender el brazo, encontré a mi lado un pan y un cántaro de agua. Estaba demasiado agotado para reflexionar en tales circunstancias, y bebí y comí con avidez. Tiempo más tarde, reemprendí mi viaje en torno al calabozo, y con algún trabajo logré llegar al trozo de estameña. En el momento de caer, había contado ya 52 pasos, desde que reanudé el camino hasta encontrar la tela, 48, de modo que medía un total de 100 pasos y suponiendo que dos de ellos constituyera una yarda, calculé unas 50 yardas la circunferencia de mi calabozo, sin embargo había tropezado con numerosos ángulos en la pared y esto impedía el conjeturar la forma de la cueva, pues no había duda alguna de que aquello no era una cueva. No ponía gran interés en aquellas investigaciones, y con toda seguridad estaba desalentado, pero una vaga curiosidad me impulsó a continuarlas. Dejando la pared, decidí atravesar la superficie de mi prisión. Al principio procedí con extraña precaución, pues el suelo, aunque parecía ser una materia dura, era traidor por el cieno que en el que en que en él había. Sin embargo, al cabo de unos instantes, logré animarme y comencé a andar con seguridad procurando cruzarlo en línea recta. De esta forma avancé diez o doce pasos. Cuando el trozo rasgado que quedaba al borde se me enredó en las piernas, haciéndome caer de bruces violentamente. En la confusión de mi caída no noté al principio una circunstancia no muy sorprendente y que, no obstante, segundos después, hallándome todavía en el suelo, llamó mi atención. Mi barbilla apoyábase sobre el suelo del calabozo, pero mis labios y la parte superior de la cabeza, aunque parecían colocados a menos altura que la barbilla, no descansaban en ninguna parte. Me pareció, al mismo tiempo, que mi frente se empapaba con un vapor viscoso y que un extraño olor a setas podridas llegaba hasta mi nariz. Extendí el brazo y me estremecí descubriendo que había caído al borde de un mismo pozo circular cuya extensión no podía medir en aquel momento. Tocando las paredes, precisamente debajo del brocal, logré arrancar un trozo de piedra y la dejé caer al abismo. Durante algunos segundos presté oídos a los rebotes, chocaba en su caída contra las paredes del pozo lúgubremente, se hundió por el último en el agua, despertando ecos estridentes. En el mismo instante dejóse oír un ruido sobre mi cabeza como de una puerta abierta y cerrada casi al mismo tiempo, mientras un débil rayo de luz atravesaba repentinamente la oscuridad y se apagaba enseguida. Con toda claridad vi la suerte que me deparaba, y felizmente, por el oportuno accidente que me había salvado, un paso más y el mundo no me hubiera vuelto a ver. Aquella muerte, evitada a tiempo, tenía ese mismo carácter que había yo considerado como fabuloso y absurdo en las historias en la, sobre la Inquisición había oído contar. Las víctimas de su tiranía no tenían otra alternativa que la muerte, con sus crueles agonías físicas o con sus abominables torturas mortales. Esta última fue la que me había sido reservada, mis nervios estaban abatidos por un largo sufrimiento, hasta el punto en que me hacía temblar el sonido de mi propia voz, y me consideraba por todos motivos una víctima excelente para la clase de tortura que me guardaba. Temblando, retrocedía a tientas sobre la pared, decidido a dejarme morir antes de afrontar el horror de los pozos en que en las tinieblas de la celda multiplicaba mi imaginación. En otra situación de ánimo hubiese tenido el suficiente valor para concluir con mis miserias de una sola vez, lanzándome de uno de aquellos abismos, pero en aquellos momentos era yo el más perfecto de los cobardes. Por otra parte, me era imposible olvidar lo que había leído con respecto a aquellos pozos, de los que se decía que la extinción repertina de la vida era una esperanza cuidadosamente excluida por el genio infernal de quienes los ha concebido. Durante algunas horas me tuvo despierto la agitación de mi ánimo, pero, por último, me adormecí de nuevo. Al despertarme, como la primera vez, hallé a mi lado un pan y un cántaro de agua. Me consumía una seda abrasadora y de un trago vací el cántaro. Algo debía de tener aquella agua, pues apenas bebí unos irresistibles deseos de dormir. Callé en un sueño profundo parecido al de la muerte. No he podido saber nunca cuánto tiempo duró, pero al abrir los ojos, pude distinguir los objetos que me rodeaban. Gracias a una extraña claridad sulfúrea, cuyo origen no pude descubrir al principio, podía ver la magnitud y el aspecto de mi cárcel. Me había equivocado mucho con respecto a sus dimensiones. Las paredes no podían tener más de veinticinco yardas de circunferencia. Durante unos minutos ese descubrimiento me turbó grandemente, turbación en verdad pueril, ya que dadas las terribles circunstancias que me rodean, qué cosa menos importante podía encontrar a las dimensiones de mi calabozo pero mi alma podía, ponía un interés extraño en las cosas mínimas, y tensamente me dediqué a darme cuenta del error que había cometido al tomar las medidas de aquel recinto. Por último se me apareció, como un relámpago, la luz de la verdad. En mi primera expo exploración había contado 52 pasos hasta el momento de caer. En ese instante debía concentrarme, encontrarme a uno o dos pasos del trozo de tela. Ciertamente había efectuado casi el circuito de la cueva, entonces me dormí de nuevo y al despertarme necesariamente debí devolver sobre mis pasos, creando así un circuito, un circuito doble casi real. La confusión de mi cerebro me impidió darme cuenta de que había empezado la vuelta con la pared a mi izquierda y la terminaba teniéndola a la derecha. También me había equivocado por lo que respeta la forma del recinto. Tanteando el camino, había encontrado varios ángulos deduciendo que ello era una gran irregularidad, tan poderoso como es el efecto de la oscuridad absoluta sobre el que sale un letargo o su sueño. Los ángulos eran sencillamente producto de leves despresiones o huecos que se encontraban a intervalos desiguales. La forma general del recinto era cuadrada. Lo que creía mampostería parecía ser ahora hierro u otro metal, otro metal dispuesto a enormes planchas, cuyas suturas y junturas, producían las depresiones. La superficie de aquella construcción metálica estaba en su totalidad embadurnada groseramente con toda clase de emblemas horrorosos y repulsivos, nacido de la superstición sup supulcular de los frágiles. Figuras de demonios con amenazadores gestos, con formas de esqueleto y otras imágenes de horror más realistas, llenaban toda su extensión de las paredes. Me di cuenta de que los contornos de aquellas monstruosidades estaban suficientemente claros, pero que los colores parecían manchados y estropeados por efecto de la humedad del ambiente. Observé entonces el suelo que era de piedra. En su centro había un pozo circular, de cuya boca había yo escapado, pero no vi que hubiese alguno más en el calabozo. Todo esto lo vi confusamente y no sin esfuerzo, pues mi situación física había cambiado mucho durante mi sueño. Ahora de espaldas estaba acostado cuán largo era sobre una especie de armadura de madera muy baja estaba atado con una larga tira que parecía cuero enrollábase en distintas vueltas en torno a mis miembros y mi cuerpo dejando únicamente libre mi cabeza y mi brazo izquierdo no obstante tenía que hacer un violento esfuerzo para alcanzar el alimento que contenía un plato del barro que había dejado mi lado sobre el suelo con verdadero terror me di cuenta que en aquel cántaro había desaparecido y digo con terror porque me devoraba una sed intolerable. Creí entonces que el plan de mis verdugos consistía en exasperar esa sed, puesto que el alimento que contenía el plato era una carne cruelmente salada. Elevé los ojos y examiné el techo de mi prisión. Hallábase a una altura de treinta o cuarenta pies y parecíanse mucho por una construcción a los muros laterales. En una de las paredes llamó mi atención una figura de las más extraordinarias. Era una representación pintada del tiempo, tal como se acostumbra a mostrarle, pero en lugar de la guadaña tenía un objeto que al pronto creí que se trataba de un enorme péndulo como los de los relojes antiguos. No obstante, algo había en el aspecto de aquella máquina que me hizo mirarla con mayor interés. Mientras la observaba, mirando hacia arriba, pues hallábase colocada exactamente sobre mi cabeza, me pareció que se movía. Un momento después se confirmaba mi sospecha. Su balanceo era breve, muy lento, no sin cierta desconfianza, y sobre todo, con extrañeza, seguí observando durante unos minutos. Cansado, al cabo, de vigilar su fastidioso movimiento, volví mis ojos a los demás objetos en la celda. Un ligero ruido llamó mi atención. Miré al suelo y vi cómo algunas enormes ratas lo cruzaban. Habían salido del pozo que yo podía distinguir a mi derecha. En ese instante, mientras las miraba, subieron en tropel, a toda prisa, con voraces ojos y atraídas por el olor de la carne. Me costó gran esfuerzo apartarlas. Transcurrió media hora, tal vez una hora, pues apenas podía medir el tiempo. Cuando de nuevo levanté los ojos sobre mí, lo que entonces vi me dejó atónito y sorprendido. El camino del péndulo había aumentado casi una yarda, y como natural consecuencia su velocidad era también mucho mayor pero sobre todo, lo que más me impresionó fue la idea en que había descendido visiblemente. ¿Pueden imaginarse con qué espanto observé entonces que su extremo inferior estaba formado por una media luna de brillante acero que aproximadamente tendría un pie de largo de un cuerno a otro? Los cuernos estaban dirigidos hacia mí, y el filo en el interior, evidentemente agudo como una navaja barbera, también parecía una navaja barbera, pesado y macizo, y ensachábase desde el filo hasta la forma de hacha y sólida. Se ajustaba a una gruesa varilla de cobre, y todo ello silababa en moverse en el espacio. No había duda con respecto a la muerte que me habían preparado, la horrible ingeniosidad monacal, los agentes de la Inquisición habían previsto mi descubrimiento del pozo, es decir, el pozo cuyos horrores habían sido reservados para un hereje tan temerario como yo. Del pozo, imagen del infierno, considerado por la opinión como la última tule de los castigos, el más fortuito de los accidentes que me había salvado de caer en él, y yo sabía que el arte de convertir el suplicio de un lazo y una sorpresa constituía una rama importante de aquel sistema fantástico de ejecuciones misteriosas. Por lo visto, habiendo fracasado en mi caída en el pozo, no figuraba en el demoníaco plan arrojarme en él. Por tanto, estaba destinado a y en este caso sin ninguna alternativa a una muerte distinta y más dulce. Más dulce. Mi agonía, pensando en el lugar singular al que yacía esta palabra, casi sonreí. ¿Por qué contar las largas, las interminables horas de horror para que mortales durante las que conté las vibrantes oscilaciones de acero, pulgada a pulgada, línea a línea, descendía gradualmente, Efectuando un deceso solo apreciable a intervalos que eran para mí más largos que siglos, y cada vez más, cada vez más seguía bajando, bajando. Pasaron días, tal vez muchos días, antes de que llegase a balancearse lo suficientemente cerca de mí para abanicarme con su aire acre. Hería mi, ol mi olfato el olor del acero afilado. Rogué al cielo, cansándole con mis súplicas que hiciera descender más rápidamente el acero que sí, Me volví frenético. Hice destrozos para incorporarme e ir dentro de aquella espantosa y movible guitarra, y luego, de pronto, se apoderó de mí una gran calma y permanecí tendido sonriendo en aquella muerte brillante, como podía sonreír un niño con un juguete precioso. Transcurrió luego un instante de perfecta insensibilidad. Fue un intervalo muy corto. Al volver a la vida, no me pareció que el péndulo hubiera descendido a la altura apreciable. Sin embargo, es posible que aquel tiempo hubiera sido larguísimo. Yo sabía que existían seres diabólicos que tomaban nota de mi desvanecimiento y que, a su capricho, podían detener la vibración. Al volver en mí, sentí un malestar y una debilidad indecibles. Debía ser el resultado de una gran inanición. Con un esfuerzo penoso, extendí mi brazo izquierdo tan lejos como mis ligaduras me lo permitían, y me apoderé del pequeño sobrante que las ratas habían dignado a dejarme. Al llevarme un pedazo a los labios, un informe de pensamiento de extraña alegría, de esperanza, se alojó en mi espíritu. No obstante, no había de común entre la esperanza y yo. Repito en afirmar que se trataba de un pensamiento informe. Frecuentemente tiene el hombre pensamientos así que nunca se completan. Me di cuenta que se trataba de un pensamiento de alegría, de esperanza, pero comprendí también que había muerto al nacer. Me esforcé inútilmente en contemplarlo y recobrarlo. Mis largos sufrimientos habían aniquilado casi por completo las ordinarias facultades de mi espíritu. Yo era un imbécil, un idiota. La oscilación del péndulo se efectuaba en un plano que formaba ángulo recto con mi cuerpo. Vi que la cuchilla había sido dispuesta de modo que atravesase la región del corazón. Rasgaría la tela de mi traje, volvería luego y repetiría la operación una y otra vez. A pesar de la gran dimensión de la curva recorrida, unos 30 pies más o menos, y de la silbante energía de su descenso, que incluso hubiera podido cortar aquellas murallas de hierro, todo cuanto podía hacer, en resumen, y durante algunos minutos, era rasgar mi traje. En este pensamiento me detuve. No me atreví a ir más allá en él. Insistí sobre él sobre una so con una sostenida atención, como si con esa insistencia hubiera podido parar ahí el descenso de la cuchilla. Empecé a pensar en el sonido que producía esta al pasar sobre mi traje, y en la extraña y penetrante sensación que produce el roce de la tela sobre los nervios. Pensé en todas esas cosas hasta que los dientes me rechinaron más bajo, más bajo aún, deslizábase cada vez más bajo, yo llevaba un, un placer frenético al comprar su velocidad de arriba abajo con su velocidad lateral, ahora hacia la derecha, ahora hacia la izquierda, después iba lejos, lejos, y volvía luego, con el chillido de un alma condenada hasta mi corazón con el andar fugivo, fugitivo de un tigre, yo aullaba y reía alternativamente, según me dominase una u otra idea. Más bajo, invariablemente y inexorablemente más bajo, movíase tres pulgadas de mi pecho. Furiosamente, intenté liberar con violencia mi brazo izquierdo. Estaba libre solamente desde el codo hasta la mano. Únicamente podía mover la mano desde el plato que habían colocado a mi lado hasta mi boca. Solo esto, y con gran esfuerzo. Si hubiera podido romper las ligaduras por encima del codo, Hubiese cogido el péndulo e intentado detenerlo, lo que hubiera sido como intentar detener una luz. Siempre más bajo, incesantemente, inevitablemente más bajo. Respiraba con verdadera angustia y me agitaba cada vibración. Mis ojos seguían el vuelo ascendente de la cuchilla y su caída. Con el ardor de la desesperación más enloquecida, esporádicamente cerrábanse en el momento del descenso sobre mí aun cuando la muerte hubiera sido un alivio. ¡Oh, qué alivio más indecible! Y, no obstante, temblaba con todos los nervios al imaginar que bastaría que la máquina descendiera un grado para precipitarse sobre mi pecho y el hacha, ese hacha afilada y reluciente. Y mis nervios seguían temblando, y hacían encoger todo mi ser a causa de la esperanza. Sí, de la esperanza. De la esperanza triunfante aún sobre el potro que dejabase oír al oído de los condenados a muerte incluso en los calabozos de la Inquisición. Comprobé que diez o doce vibraciones aproximadamente pondrían el acero en innato contacto con mi traje, y con esta observación entróse en, en mi ánimo la calma condensada y la aguda desesperación. Desde hacía muchas horas, desde hacía muchos días, tal vez pensé por primera vez, se me había ocurrido que la tira o la correa que me ataba era solo un trozo. Estaba atado con una ligadura continuada. La primera mordedura de la cuchilla de la media luna, afectuada en cualquier lugar de la correa, tenía que desatarla lo suficiente para permitir a mi mano la desenrollara de mi cuerpo. Pero qué terrible era, en este caso, su proximidad. El resultado de la ligera sacudida sería mortal. Por otra parte, ¿había previsto o impedido esta posibilidad los sauces del verdugo? Era probablemente que en el recorrido del péndulo atravesasen mi pecho las ligaduras, temblando al imaginar frustrada mi débil esperanza. La última, realmente, levanté mi cabeza, no obstante, para, lo bastante para ver bien mi pecho. La correa cruzaba mis sentidos, menos en la trayectoria de la cuchilla homicida. Aún no había dejado caer de nuevo mi cabeza en su propia precisión cuando sentí brillar en mi el espíritu algo que solo debía definir aproximadamente, diciendo que era la mitad no formada de la idea de la libertad que ya he expuesto, y de la que vagamente había flotado en mi espíritu una sola mitad sobre cuando llevé mis, a mis labios ardientes el alimento. Ahora la idea entera estaba ahí presente, débil, apenas viable, casi indefinida, pero en fin, completa. Inmediatamente, con la energía de la desesperación, intenté llevarla a la práctica. Hacía varias horas que cerca del catre sobre el que me hallaba, acostado, se encontraba un número incalculable de ratas. Eran tumultuosas, atrevidas y voraces. Fijaban en mí sus ojos rojos, como si no esperasen más que mi movilidad para ser presa. ¿A qué clase de alimentos se habrían acostumbrado en este pozo? Me pregunté. Menos una pequeña parte y a pesar de todos mis esfuerzos para impedirlo, habían devorado el contenido de mi plato. Mi mano se acostumbró a un movimiento de vaivén hacia el plato, pero a la larga la uniformidad maquinal de ese movimiento le había restado eficacia. Aquella plaga, en su voracidad, dejaba señales de sus agudos dientes en mis dedos, con los restos de la carne aceitosa y picante que aún quedaba. Froté vigorosamente mis ataduras hasta donde me fue posible hacerlo, y hecho esto, estiré la mano del suelo y me quedé inmóvil sin respirar. Al principio, lo repentino del cambio y el cese del movimiento hicieron que los voraces animales se asustaran. Se apartaron alarmados y algunos volvieron al pozo. Pero esta actitud no duró más que un momento. No había yo contado con el vano de su glotonería. Viéndome sin movimiento, una o dos de las más atrevidas se encarnaron en el catre y olisquearon la correa. Todo esto me pareció el preludio de una invasión general. Un nuevo tropel surgió al del pozo. Agarrándose de la madera, la escalaron y a centenares salieron de mi sobre mi cuerpo. Nada las asustaba el movimiento regular del péndulo. Lo esquivaban y trabajaban activamente sobre la en engrasada tira. Se apretaban como moviéndose y se amontonaban innecesariamente sobre mí. Sentía que pupulaban sobre mi garganta y que los fríos hocicos buscaban mis labios. Me encontraba medio sofocado por aquel peso que se multiplicaba constantemente. Un asco espantoso que ningún hombre ha sentido en el mundo, Echía mi, enchía mi pecho y helaba mi corazón como un pesado vómito. Un minuto más y se daba cuenta que la operación había terminado. Sobre mí sentía perfectamente la distensión de las ataduras. Me daba cuenta de que en más de un sitio había de estar cortadas y con la resolución sobrehumana continué inmóvil. No me había equivocado en mis cálculos. Mis sufrimientos no habían sido vanos. Sentí luego que estaba libre, en pedazos. Colgaba la correa en torno a mi cuerpo, pero el movimiento del péndulo efectuaba ya sobre mi pecho. La estameña de mi traje había sido atravesada y cortada la camisa. Efectuó dos oscilaciones más y un... Un agudo dolor atravesó mis nervios, pero había llegado el insten... instante de la salvación. A un ademán de mis manos, huyeron tumultuosamente mis libertadoras. Con un movimiento tranquilo y decidido, prudente y oblicuo, lento y aplastándome contra el bar... banquillo, me deslicé fuera del brazo de la tira y del alcance de la cimatarra, cuando menos, por el momento, estaba libre. ¡Libre! y en las garras de la inquisición apenas había escapado del hecho de horror apenas hube dado unos pasos por el suelo de mi calabozo cesó el movimiento de la máquina infernal y la oí subir atraída hacia el techo por una fuerza invisible aquella fue una lección que llenó de desesperación mi alma indudablemente todos mis movimientos eran espiados libre, había escapado de la muerte bajo una determinada agonía solo para ser entregado a algo peor que la misma muerte y bajo otra nueva forma. Pensado en ello, fijé mis ojos en las paredes de hierro que me rodeaban. Algo extraño, un cambio que en un principio no pude apreciar claramente. Se había producido con toda evidencia en la habitación. Durante varios minutos, en los que estuve distraído, lleno de ensueños y de escalofríos, me perdía en conjeturas vanas e incoherentes. Por primera vez me di cuenta del origen de la luz sulfutuosa que iluminaba la celda, provenía de una grieta media pulgada de anchura que, que extendíase en torno del calabozo en la base de las paredes, que de ese modo parecían, y en efecto lo estaban, completamente separadas del suelo. Intenté mirar por aquella abertura, aunque como pueden imaginarse inútilmente, al levantarme desanimado se descubrió que mi inteligencia, de pronto el ministerio de la alteración de la celda había sufrido. Había tenido ocasión de comprobar que, cuando los conocemos, los contorneos de las figuras pintadas en las paredes fueran suficientemente claros, los colores parecían alternados y borrosos. Ahora acababan de tomar, y tomaban a cada momento, un sorprendente e in intentísimo brillo que daba a aquellas imágenes fantásticas y diabólicas un aspecto que hubiera hecho temblar los nervios más firmes de los míos pupilas demoníacas de una viveza siniestrosa y feroz se clavaban sobre mí desde los mil sitios distintos donde yo anteriormente no había sospechado que se encontraba ninguna y brillaban cual fulgor lúgubre de un fuego que aunque banalmente quería considerar completamente imaginario imaginario me bastaba respirar para traer hasta mi nariz un vapor de hierro enrojecido extendíase por el calabozo un olor sofocante a cada momento reflejábase un ardón más profundo en los ojos clavados en mi agonía. Un rojo más oscuro se extendía sobre aquellas horribles pinturas sangrientas. Estaba jadeante. Respiraba con grandes esfuerzos. No había duda con respecto al deseo de mis verdugos, los más despiadados, los más demoníacos de todos los hombres. Me aparté lejos del metal ardiente, dirigiéndome al centro del calabozo, frente a aquella destrucción por el fuego. La idea de la frescura del pozo llegó a mi alma con, como un bálsamo. Me lancé hacia sus mortales bordes, dirigí mis miradas hacia el fondo. El resplandor de la inflama bóveda iluminaba sus cavidades más ocultas. No obstante, durante un minuto de desvarío, mi espíritu negóse a comprender la significación de lo que veía. Al fin, aquello penetró en mi alma, a la fuerza, triunfalmente. Se grabó, a fuego, en mi razón estremecida, una voz, una voz para hablar, oh horror, todos los horrores menos este, con un grito me aparté del brocal y escondiendo mi rostro entre las manos lloré de amargura, el calor aumentaba rápidamente y levanté una vez más los ojos temblando en un acceso febril, en la celda había se operado un segundo cambio y este efectuábase evidentemente en la forma, como la primera vez intenté inútilmente de apreciar o comprender qué sucedía, pero no me dejaron mucho tiempo en duda. La venganza de la Inquisición era rápida y dos veces la había frustrado. No podía, más, más no podía luchar más tiempo con el rey del espanto. La celda había sido cuadrada. Ahora notaba que dos de sus ángulos de hierro eran agudos y por tanto obtuso los de los otros dos. En un momento la estancia había convertido su forma en la de un rombo, pero la transformación no se detuvo aquí. No deseaba ni esperaba que pasase. Hubiera llegado menos a los llegado a los muros al rojo para aplicarlos contra mi pecho, como si fueran una vestidura y una eterna paz. La muerte, me dije. Cualquier muerte menos el pozo. Insensato. ¿Cómo no pude comprender que el pozo era necesario? Que aquel pozo único era la razón del hierro candente que me sitiaba. ¿Resistiría yo su calor? Y, aun suponiendo que pudiera resistirlo, ¿podría sostenerme contra su presión? El rombo se aplastaba, se aplastaba, con una rapidez que no me dejaba tiempo para pensar. Su centro era colocado sobre la línea de la mayor anchura. Coincidía precisamente con el abismo abierto. Intenté retroceder, pero los muros, al unirse, me, me empujaban con una fuerza irresistible. Llegó, por último, un momento en que mi cuerpo quemado y retorcido apenas halló sitio para él. Apenas hubo lugar para mis pies en el suelo de la prisión. No luché más, pero la agonía de mi alma se exteriorizó con un fuerte y prolongado grito de desesperación. Me di cuenta que vacilaba sobre el brocal y volví los ojos. Pero he aquí un ruido de voces humanas, una explosión, un huracán de trompetas, un poderoso rugido semejante al de los mil truenos. Los muros del fuego echáronse hacia atrás precipitadamente. Un brazo alargado me cogió por el mío, cuando, ya desfalleciente, me precipitaba en el abismo. Era el brazo del general Lasalle. Las tropas francesas habían entrado en Toledo. La Inquisición hallábase en poder de sus enemigos. Este estuvo fuerte. <risa> este. Ay, oh, Dios. Sí, este creo que. Creo que en realidad este es mi. Mi capítulo más largo Y bueno, personalmente a mí sí me gustó bastante La historia, perdón ahí por... Porque luego se me trababa la lengua o... Porque duró mucho tiempo hablando y de plano Mi garganta como que no quería Pero pues bueno Espero les haya gustado esta pequeña historia Esta pequeña historia que ha sido la más larga hasta ahora Eh... Y pues nada, así concluimos nuestro viernesito Halloweenesco. Todavía nos faltan dos días. Entonces, pues sí, ahí vamos viendo qué sale. Espero que hayan disfrutado de, de esta pequeña narración. Y cualquier duda, comentario, sugerencia o cualquier cosa me pueden encontrar en Instagram como patosavi Muchas gracias por escucharme y nos escuchamos mañana. ¡Giria!